0: 康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。大地汉克芬多多系列二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空隙封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。二十八年沉淀，三年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。Hello， 大家好，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天的西西说 ，Swanet 呢，让我们从一位清理美国养猪业45年跌宕起伏的老兽医的视角，来看看如何从过去的经验教训中创造未来的养猪业。今天的嘉宾呢 ，Dr. Steve Henry， 他从事兽医工作已经45年了，深入养猪生产前线，他经历了美国养猪业45年跌宕起伏的历程。听完这段采访呀。让我们印象深刻的有两段，一段是老先生的自问自答。他说：“如何知道产房中子猪的日龄呢？用生产记录卡片吗？带你走进产房，看到一窝刚刚出生不久的子猪，他们是昨天你下班后离开产房时出生的呢，还是今天早上在你上班之前出生的呢？妊娠期是113天还是117天？也许我们还不足以提供肯定的答复。”第二段让我们印象深刻的是， 70年代 PIC 种猪刚刚进入美国的那几年，由于不清楚正确的饲喂方法，而让很多母猪挨了饿。或许创新与发展总是伴随着伤痛，就如同非洲猪瘟给我们带来的影响。下面我们一起来听一听这位老兽医45年职业生涯的感受吧，希望能够为你带来火花和力量。那么，我们先来认识一下 Steve Henry 博士。他是一名工作了45年、刚刚退休不久的兽医，一辈子呀都在一线与猪病打交道。他的老家在堪萨斯州，经营一个家庭农场。开始的时候种植农作物并饲养奶牛， 1960年开始改行经营猪场，一直到现在由 Henry 的侄子及兄弟一起来经营。Henry 博士在1972年的时候，从堪萨斯州立大学的兽医学院博士毕业。先在伊利诺伊州的一家兽医诊所工作了四年，然后回到家乡，与几位兽医朋友一起开了一家临床兽医诊所。到今天，一共有八位兽医，主要业务是服务于美国的中西部主场。除此之外呢，也关注其他动物的不同健康问题。Henry 博士说：“呀，我太喜欢猪了。年轻时，每当母猪生产，我常常就会睡在产房里。产房里的加热垫让我感觉很温暖。这是一位多么爱猪的老先生呀！”首先呢 ，Henry 博士聊到了他从业45年来最大的三个教训。Henry 博士说：“呀，随着年龄的增长，我意识到生命本身就是一个大大的 lesson。”每一次当新的事物到来时，它们的强度和形式都是不一样的。当我们回首往事，在每个当下的时刻，你以为困难会持续很久，而实际上并没有。那就让我用我和猪的故事来讲讲这45年来的故事吧。首先看一下在育种方面， 2 0世纪60年代末到70年代初，我还在兽医学院读书。那个时候，猪场基本上不会购买后备母猪，都是自己场内培育后备母猪。当时最先进的遗传基因就是 three-way process 的配种方式，也就是今年买白色的公猪，明年买黑色的，第三年买红色的。到了70年代末 ，Ken Wallie 先生创立了 PIC 公司，为行业引进了新的母猪品系，他们有一半大白血统。一半长白血统，非常的高产，但是很遗憾，我们不知道如何正确的饲养，在很多年里，其实并没有喂好，满足它们的营养需求。不过呢，在这个时候，大家意识到，也许每头母猪可以多产一些子猪，于是开始关注 PSY 这个指标，扩繁厂也就这样开始成为育种项目的重要部分。再来看一下生产性能方面，在70年代，商品猪六个半月出栏，出栏体重210磅，大约在95公斤，背膘厚小于一英尺，大概是 2.54 厘米，出肉率 51% 料肉比小于 5， 母猪的生产成绩亦是如此。我记得在1976年左右，我给客户的信中写道：“让我们尽力将 PSY 达到16头。”大家看到这个数字的反应是：哦天哪，那怎么可能呢？想想看，这就是不到50年前的事情了。而今天的 PSY 几乎都能达到2 6六至三十头了。这么看，你不得不惊讶于养猪从业者们的适应性之强、好奇心之足和满满的创新精神。我们已经走了这么远了。再看一下健康方面。那个时候还没有人工受精，人们需要外购公猪，一般是从当地购买，因此那个时候没有太多的疾病流动。而你相信吗？那时候我们在健康方面最担心的问题，竟然是寄生虫。后来慢慢开始出现公猪站，而伴随着公猪站的发展，公猪的运输和流动，猪痢疾、传染性萎缩性鼻炎、胸膜肺炎等等疾病出现了传播。到了80年代，传染病成为更严重的问题。很多时候，一旦爆发，只能通过清群后再建群这样的方式来解决。是的，那个时候也有 SPF 无菌公猪，但是他们一旦被引入了常规的母猪群，暴露在各种病原菌之下，死亡率就特别高。这是我们自己的猪场亲身经历的惨痛故事。在这个阶段。猪的疫苗还刚刚起步，很多人在研发中，没有几个是有效的。所以，我们那个年代的兽医和从事养猪生产的人呀，非常依赖抗生素。到你们这一代就完全不同啦。到80年代中期，我们已经清除了伪狂犬，但是仍然与其他细菌性疾病做斗争。我们依然通过清群的手段来试图消灭一些疾病，取得了很多成功。只是有几个疾病依然存在，直到90年代蓝尔病席卷而来。这就是我从业45年来前20年的情况。而接下来的20多年呢？我们的从业者具备了很多专业知识，可以有效管理大规模的养猪生产。随着猪场的集约化，美国猪场的数量也从70年代的68万个降低到了现在的6万个。很多高校。比如明尼苏达大学、爱荷华州立大学、伊利诺伊州立大学、普渡大学、堪萨斯州立大学等等，他们的研究和知识推广，让养殖户能够在生产中应用最新的科学，带领整个行业到达了我们从未梦想过的今天的水平。接下来我们问到了如何维持猪群的高健康水平呢？ h e n r y 博士说，对于健康和生产性能的关系。Hank Harris 博士，也就是 Harris v a x c n 疫苗公司的创始人，曾经说到过两点：第一点，健康的猪群才能最好的实现遗传潜能的发挥；第二点，无论猪场的健康水平现在如何，未来走向只有一个方向，那就是下行。你无法使一个病猪群的健康水平提高。我非常认同这句话。如果一个猪群的起始健康水平就不佳，那么后面是很难提高的。要做到从高健康水平开始，我觉得有三点特别的重要。第一点，最重要的是母猪群的健康，这是后代仔猪乃至生长育肥猪健康的源泉。第二点，则是全进全出的饲养方式加多点式经营，要保证保育猪和大猪分开饲养。因为大猪的免疫力强，病毒总是从大猪转移到小猪，只有切断这个传播链，才能保证子猪群的健康。第三个重要的点，则是细致用心的猪场管理，比如生物安全、环境控制等等。说到环境控制，我自己就特别喜欢琢磨猪舍的环境控制器。要知道，在我上学那会儿，让猪温暖、干燥、舒适。是养猪规则的 Number One， 而在舒适的环境下，猪才会更健康。另外，我相信一线猪场员工需要真心喜欢猪，喜欢待在猪舍，愿意对猪好，这样他们才能够更加及时的发现问题并找到解决方法。这里 Dr. Henry 用到的一个词是 pigmanship， 意思就是养猪的匠人精神。那提到了生物安全饲料方面起到的作用如何呢？ Henry 博士说呀，多年前我们就认为传染性胃肠炎与环境饲料污染相关，但那时候我们没有经过科学的论证，只是一些猜测。现在我知道堪萨斯州立大学 Dr. c a s s i e Jones 的实验室做很多这方面的研究，关于流行性腹泻病毒和饲料污染的关系，结果超乎想象。饲料的确是可以传播 PED 病毒的载体，三内加壳病毒也是这样的。因此，我们正在对饲料安全的科学有越来越多的了解，行业也在逐渐采取越来越完善的生物安全手段。当然，改变对任何人来说都是很难的，饲料厂、养殖场也如此。需要仔细清洗和消毒拖车，需要员工排队洗澡。这些改变难免会让生产效率变慢，令人头疼。但是这些细节恰恰是发挥作用的关键。生物安全急不得，它不是一蹴而就的事情，而是一个需要时间的过程。如果不关注细节，就会犯愚蠢的错误。在这里，我们要补充一下，这篇采访的录制呢是在2020年，还没有太多关于非洲猪瘟病毒与饲料安全的研究。这两年大家的关注很多在 ASF 上，前段时间我们也写过一些相关的推送，欢迎大家回顾。接下来一个问题，是对于养猪行业的未来，我们应该关注什么？潘瑞博士说，关于这个问题，我思考过很多。非常感谢你问我这个问题。你知道，当然老了以后呢，会有很多个人见解，但是很少有人愿意听你的。这个世纪是环境世纪。对这一点，我很坚定地相信。记得多年前，英国的作家 Peter Best， 他是 Pig International 杂志的顾问。他说过，养猪会生产出两样东西，一个是猪肉，一个是猪粪。我们需要用销售猪肉一样的思维来处理猪粪。当粪便积压多了，得有地方可去呀。而猪粪中的氮和磷的排放，是我们必须要重视的。氮排放到土壤中，磷会随着径流排走。如果过多，都会造成环境问题。固然，猪粪可以用作肥料，种植农作物大豆可以固氮，但超过了农田可以负担的量之后，猪粪又去哪里呢？我以前按照堪萨斯州立大学的营养指南计算过，当猪250磅出栏时，如果饲养2500头。按照料肉比 3.6 来算，会消耗900吨饲料，这里面有12吨的磷酸氢钙。而现在同样饲养 2,500 头育肥猪， 2 9 5磅出来，料肉比降到 2.5 消耗饲料的量降低到了760吨，这里面只需要3吨的磷酸氢钙。另外，我们通过添加合成氨基酸，使得氮的排放减少了很多。因此，我们的行业这些年在通过不断的应用新技术来减少粪便的排放和氮磷的排放。我很骄傲我们已经取得的成绩，但我们在环境上下的功夫远远没有在疾病健康方面投入的多。在未来，行业必须更加关注环境，增加投入，做长远的打算。无论猪场的土地是租还是买，土壤都是我们需要关心的终点。另外一点呢，料肉比一直在改善。我不认为一比一是一个疯狂的想法，我对此很乐观。在我的职业生涯中，已经目睹了料肉比和生长率发生了难以置信的变化。接下来一个问题是断奶日龄与健康的关系。Henry 博士说：“我一直是延迟断奶日龄的拥护者。断奶日龄对仔猪的健康影响很大。”我认为，对于仔猪来说，至少需要二十四日龄的断奶。有很多猪场已经这样开始做了，比如我侄子的猪场。晚一点断奶呢，猪的肠道发育更健康，可以更好的消化食物，免疫力也更强。我们值得在这方面投入资金。另外，晚一些断奶对母猪的繁殖性能也有好处。早在七十年代。宾夕法尼亚州立大学就做过研究，发现如果希望母猪下一胎产最多的小猪，最好在28日龄断奶。而在生产中，断奶日龄到底是多少天？我们其实并没有准确的答案。我给学生上课时，总是会问他们：“你如何知道仔猪的日龄？”他们回答说：“我看一下生产记录卡片啊。”事实上，并不是那么简单。当我走进产房时，看到一窝新的小猪时，我会问自己。这些小猪是我昨天下班离开猪舍后出生的，还是今天早上我进入猪舍之前出生的呢？你如何知道妊娠期到底多少天？ 1 1 3天还是117天？我们现在依赖于生产记录卡或者电脑上的数据，但也许每个猪场的管理不同，对日龄的记录并不一定是准确的。接下来一个问题是如何应对断奶后的猪副嗜血杆菌病 ？Henry 博士说，这是一个很难的问题。猪副嗜血杆菌一直都存在于养猪生产中，很多年前，它就是对 SPF 猪最致命的病原菌。那时候呀，当 SPF 成年公猪引入母猪群中时，很多六个月大的公猪因为感染副猪副嗜血杆菌病而死亡。如果这些猪早一点从母体那里接触这些细菌，他们会获得一定的免疫力。对断奶仔猪而言，导致严重的副猪嗜血杆菌病发生，往往有个帮手，其中最大的帮手就是流感病毒。一旦感染流感病毒，病毒会停留在猪的扁桃体附近，降低机体免疫力。而这时候，如果有些仔猪没有从母体那里获得足够的被动免疫，那么这些猪就会成为副猪嗜血杆菌进入的切入点，然后一个接一个的传染。但如果获得了足够的母体免疫，断奶前的仔猪反而会比断奶后更好的抵御病毒。说实话呀，我真的不知道断奶后感染如何来控制。如果断奶前就已经接触病毒，我反而觉得更好处理。就像轮状病毒一样，我宁愿仔猪断奶前就感染。回到上一个问题，这也是延迟断奶日龄的一个好处呢。。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越。在采访的最后 ，Henry 博士提到了他最喜欢的专业书籍是《Managing Pig Health》猪的健康管理这本书呀，又编辑出版了第二版。猪场的厂长、兽医以及任何与养猪相关的人士都应该读一读这本书。他介绍了猪场里实实在在发生的事情，以及与猪疾病相关的一些情况。这本书是对我而言最实用的一本养猪的书籍。而他最喜欢的非专业的书籍则是《Factfulness》这本书呀，讲了过去200年里面世界文明的进步。作者本人曾经参加 TED 演讲。题目是神奇的洗衣机，非常值得看。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Henry 博士说，是强烈的好奇心，真心喜欢猪，喜欢待在猪舍，喜欢谈论猪，喜欢寻求养猪知识，这些都是养猪成功的驱动力。对我而言，也是幸福的来源。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。